0: a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 23 de la sexta temporada. El 213 contándolos todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola Valen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Este programa del Sofá a la Cocina en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Esta semana vamos a hablar de The Handmaid's Tale y en la cata de pelis hablaremos de una película que no es un estreno pero que en cierto momento mencionamos que queríamos dejarla recomendada y como tampoco teníamos una que nos apeteciera más o más reciente, pues. No te
1: justifiques.
0: Vamos a hablar de Moana o como se conoce en España, Bayana. Luego hablamos de ese asunto porque estaba mirando por ahí y no me cuadran algunas cosas. Os daremos una recetilla en la sección de la cocina y al final del todo, como siempre, en la sobremesa veremos qué nos habéis comentado durante esta semana. En este caso, además, hay de todo, muy variado y en muchos formatos y nada más vamos a empezar con la semana en serie Esta semana vamos a hablar de The Handmaid's Tale o El cuento de la criada.
2: Please, you, don't
3: me the, stand, you don't me.
0: the Handmaid's Tale. what to say please I with you stale o Cuento de la Criada, es la adaptación que ha hecho el guionista Bruce Miller de la obra de la canadiense Margaret Atwood de 1985. Y esta es una serie que ha comprado en Estados Unidos Hulu, la plataforma de streaming. En España... La, la está... ha producido Hulu. Bueno, la ha producido. Quiere decir que la ha comprado para producción, mm. pero bueno, ahí me faltaba un paso. En España la... tiene los derechos de distribución HBO. Y ya hemos podido ver en el primer día los tres primeros episodios, es una cosa que está haciendo últimamente Hulu bastante a menudo, que es... Voy a poner todas las semanas un episodio solamente, como si fuera una cadena, no somos como Netflix... No
1: queremos, ser como o no
0: queremos ser como Netflix. No se parece en nada a Netflix en tantas cosas, pero bueno. Eh, pero el primer día os damos tres. Y hay que reconocer que igual a veces con uno no te es suficiente para saber si te va a gustar algo o no. Con dos, a veces sí a veces no. Y con tres creo que es casi seguro. Uh -huh. Yo creo que si no te gustan los tres primeros episodios de una serie, tres ya son bastantes. Uh -huh. ¿Y de qué va de Handmaid's Tale? Pues es una historia de una distopía en la que nos encontramos en, el, en lo que eran los Estados Unidos de América, que ahora es una cosa diferente, y es un estado totalitario fundamentalista cristiano del Antiguo Testamento Loco.
1: Puritano y heteropatriarcal.
0: Bueno, iba a decir que con todas esas cosas casi venían las otras que has dicho tú, pero está bien dejarlas remarcadas. De todas formas, lo que más nos centramos es en el hecho de que las mujeres en esta sociedad pues sirven unos papeles muy concretos que no digamos que son. que no son importantes, sino que son usadas por alguna de las cosas que pueden hacer. Eh, Pueden ser handmaids, que son las criadas.
1: Las siervas De Cristo,
0: que son las que son utilizadas como ganado de cría, básicamente. Es decir, que son utilizadas porque sus órganos reproductores siguen funcionando. Esto es porque en este mundo, después de ciertas cosas que han pasado, hay una epidemia que reduce la fertilidad de la población bastante radicalmente y entonces digamos que se busca, o sea, es que cualquier cosa positiva suena un poco mal uh -huh. dentro de este mundo y a decir que se aprecia mucho <risa> esa capacidad de las mujeres o digamos que... Es, es un
1: bien estatal. Es
0: un bien, desde luego. Eh, luego pues también están otras que son solamente las criadas que cocinan y son un poco sirvientas, uh -huh. camareras, llámalo X, que son las martas. Y luego están también las Mujeres de las esposas. Los, las esposas de los dignatarios y comandantes y demás de este estado, como has dicho tú, heteropatriarcal. Y en la historia seguimos a una de esas criadas que está obligada a servir como recipiente para la semilla de los comandantes y para que para procrear, básicamente, eh, que se llama ofred Vamos, no se llama Ofred, es como la llaman ahora, eh, se han prohibido sus, los nombres de estas mujeres, entre otras cosas. Quiere decir, no tienen ningún tipo de libertad. Ni derecho. Ni de derecho, ni nada. Simplemente iba a decir que tienen el derecho a estar vivas para hacer lo que les mandan, pero es un poco... Tienen el deber. Es un poco sui generis, sí. Y eso, seguimos a, a esta mujer que está interpretada por Elizabeth Moss, que conocemos de varias cosas como Mad Men o Top of the Lake en series. Hemos visto también en alguna película que ella no es que tuviera ningún tipo de problema, aunque las películas en sí no nos han convencido demasiado, las que nosotros hemos visto y por lo que nosotros la habíamos visto en televisión y en general, es una gran actriz y yo creo que este es un papel complicado que además tienes que añadir que tiene que hacer la narración de voz en off que es una cosa que no siempre se aprecia demasiado hoy en día en... aunque creo que últimamente está un poco entre comillas más de moda también lo de moda entre comillas pero... No se ha solido, tradicionalmente, apreciar demasiado en las últimas décadas lo de la narración. Y creo que en este caso es no solamente útil, sino necesario, por muchas cosas. Por una parte, porque teniendo en cuenta lo que se le permite hacer a ella, necesitamos a veces ese monólogo interno para saber qué es lo que está pensando o qué es lo que opina de algo y a veces también eh, aunque está muy claro a veces por la cara que pone y a veces también porque le pone un puntito de sarcasmo humor negro a la situación que no está mal porque es bastante desagradable de presenciar todo lo que es esta sociedad. Durante estos episodios también vemos algunos flashbacks a la vida de esta mujer y en general eh, también nos vale para ver cómo era el mundo unos años antes, tampoco demasiado, y qué es lo que ha llevado a este punto. No es demasiado explícito, te voy a contar exactamente todo cómo pasó, pero se van dejando varios detalles y yo creo que no es muy complicado hacer las uniones. Y que es más importante, en mi opinión, no es tampoco demasiado irreal hacer esos saltos por desgracia, en el sentido de que a veces ves una cosa que dices, esto no podría pasar nunca en la vida real. A veces es porque tiene elementos fantásticos y cosas de ciencia ficción extrañas. En este caso no tiene de eso. Es bastante creíble y eh, a pesar de que tiene algunos algunas pinceladas de, para que parezca que ese, esos flashbacks están ambientados en más o menos la época en la que estamos hoy en día, eh, el libro o sea sigue, por lo que tú me has dicho, Valen, que te has leído el libro, bastante de forma bastante cercana a lo que, se, lo que se describe en el libro. Y ese libro es de 1985. A lo que voy es que si quitas que alguien menciona Uber y cuatro cosas más, podría ser hace 30 años igual. Uh -huh. Y lo fastidiado es que yo creo, y por eso también creo que es una adaptación pertinente, esta fábula historia de. Mirad a ver, que a lo mejor no es si no tenemos cuidado va a pasar esto, pero a lo mejor si es. Si no tenéis cuidado pueden pasar algunas cosas de estas en una forma u otra. Y hoy en día parece más creíble, según existe el mundo hoy en día, que hace 35 años. Uh -huh. Y eso es quizás lo que para mí me, me da un poco más de, de cosica por dentro, porque tiene, por ejemplo, la historia de, de cómo se llega a este punto cosas de ataques terroristas y eso, que obviamente todos eh, sabían que existían los ataques terroristas en los 80 y en los 90. Guerra fría. Y todo lo que tú quieras, pero... Eh, los ataques terroristas, sobre todo en Estados Unidos, tienen una nueva dimensión y el mundo es muy diferente después del 2001. Entonces, eh, es como todos estos libros que se escribían hace más de 30 años y les ves hoy en día y dices ¿por qué ha pasado exactamente lo que decían aquí? Y a veces yo creo que nos tomamos un poco a la ligera estas cosas, pero es que me hace siempre gracia lo de, por ejemplo, de 1984, que nos hemos tomado tan entre comillas, de broma este tema, que al final eh, Gran Hermano es un reality en la que gente está en un sitio. Uh -huh. Pero al final acaba acabado casi pasando un poco eso. Y estamos siendo vigilados continuamente y saben todo sobre nosotros. Entonces, eh, la gente que escribe estas cosas que son a veces un poco proféticas, pero no les prestamos mucha atención a lo que nos están intentando enseñar, pues a mí me da un poco de cosa. Eh, la serie... vale envió el primer episodio en un pase de prensa y vino, digamos, con un entusiasmo que era complicado de contener, lo que quiere decir que yo estaba ya esperando tuvimos que esperar no llegó a dos días para ver los tres episodios pero yo tenía ganas de verla ya antes pero estaba como más todavía con el hype todo todo hipeado porque Valen decía ¡Ay, venga, socorro hay que verlo ya y, y la verdad es que me ha gustado me ha gustado mucho y no solo es que me han gustado muchas cosas, eh, porque el primer episodio, que es el que viste tú, está muy bien, pero yo creo que el segundo me gustó más y el tercero también me gustó más. O sea, quiero decir, no es solamente que la premisa es interesante, que los actores son buenos en general, sobre todo las actrices, porque que es una de las cosas buenas, a pesar de la situación de esas mujeres, son las protagonistas y la narración también es de una de las mujeres.
1: Que en los títulos de crédito de esta serie no me he fijado, pero tienen que ser así. Nombres de mujeres... Eh... Tienen nombre Ralph Fiennes y el Max Minguela, que es Nick, y el resto son el señor con metralleta, el señor tal... Son hombre, 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 hombre... Hombre
0: con metralleta 2, hombre con metralleta 4, hombre, sí. hombre con metralleta 25, uh -huh. porque hay bastantes de esos. Hombre de la camioneta 5... Uh -huh. eh, sí, desde luego. Y no es que ellos dos, los dos que has mencionado con, con nombre, no tengan que hacer nada o lo hagan mal, porque, de hecho... El papel que tienen que hacer y lo que tienen que conseguir yo creo que está bastante bien, uh -huh. ellos dos. Pero obviamente no son ni de cerca protagonistas, casi no son ni secundarios en el fondo. Un poquito sí, pero son importantes, pero son muy secundarios a, eh, a los personajes de Elizabeth Moss, eh, mi gran amiga Ivonne... Strafowski. Esto lo digo solamente para los que hayan disfrutado de, del sofá a la cocina en sus ediciones vintage, porque había un título que era en relación a ella y era, era por eh, cuando salían Dexter.
1: Sí, ¿y tú qué haces mirándole las cejas? Eso era. Ay, bueno, está
0: justo. Es que como no le iba a poner ese título. Es que no te gustan porque son muy largos, pero a mí los títulos largos me encantan. Eh, y bueno, ¿qué más? Eh, también hay... También está Alexis Bledel, que la podéis conocer de varias cosas, como por ejemplo las chicas Gilmore. Errori. También salía en Mad Men, por cierto.
1: Gloomy. Eh, sí. Aquí se dispara.
0: Desde luego. Eh, y luego Undoubt, que la vimos en The Leftovers, en Masters of Sex, en la primera temporada. Era la madre de Bill, creo recordar. No me acuerdo. Eh, y... Es el papel de tía Lidia, que es creo que también le encaja bastante. También tiene un cameo Margaret Atwood pegando <ríe> a la protagonista, que me hizo gracia. Eh, obviamente no sabía cómo era hasta que empezó esto de la serie y tal. No sabía ni cómo era eh, esa mujer. Y ya cuando había visto alguna foto y tal, por eso la reconocí enseguida, aunque sale durante medio segundo. Uh -huh. Pero bueno... Eh, bueno, pues, no sé, me he perdido. así, ah, bueno, que quería decir que la princesa está muy bien y las actrices sí están muy bien. Técnicamente, los tres primeros episodios, eh, es una directora, no recuerdo cómo se llama, tú luego te acuerdas.
1: Reed Morano. Pronuncio Morano, que es como se escribe, no sé cómo se pronuncia.
0: Bueno, dejémoslo ahí. Eh, está muy bien y me ha llamado la atención, sobre todo en... En el tratamiento que han debido de hacer en postproducción o algo para el tema de los colores y del de contraste y de la saturación de diferentes cosas es bastante curioso el efecto que crea y la luz, pero sobre todo los, hay algunos planos que están están geniales, la luz cuando están en el exterior es como bueno, no sé, en los contrastes de las diferentes escenas está, está muy bien la dirección pero que, no sé lo que más me gusta es la construcción de los personajes, obviamente. Eh, le tendremos que dar los puntos a la novela, pero igual que hicimos cuando hablábamos de Big Little Lies, vamos a dar también sus puntos a la gente que ha hecho la adaptación, porque además, según me estuviste contando tú, hay algunas cosas que están cambiadas de orden, hay cosas que se han añadido, uh -huh. y no pareces muy descontenta con ninguna de las cosas, uh -huh. por lo visto todo lo contrario. Uh -huh. Así que... Yo os la recomiendo mucho, y eso, que estas cosas parecen muy locas, pero que no lo son tanto. Creo que quizás en Europa, ya no sé, hoy en día, porque pero este escenario me parece muy creíble en Estados Unidos, que es donde, por lo que nos cuenta la historia, es donde pasa. Quiero decir, no es una cosa planetaria, sino que es de Estados Unidos, y... A mí me parece más creíble de lo que algunos le dan crédito, uh -huh. por desgracia. Y bueno, yo estoy bastante contento con la serie y que creo que es una miniserie, aunque dice Valen... Eh, uh, cosas así, que no sabemos qué significan todavía. Ya veremos. <risa> Cuando se acabe, no nos quiero dar más detalles, me alegro. Esos no son spoilers, son súper spoilers. O sea, que por ahora digamos que es una miniserie y son 10 episodios y si hubiera habido a lo Netflix 10 les habría visto todos. Ayer, que es cuando lo estrenaban, que fue 26 de abril de 2017. Uh -huh. Y ya me callo, y ya que eso, que tú eres una gran conocedora y además has tenido la oportunidad de poner tus pensamientos eh, escritos, que eso ayuda también a...
1: La oportunidad y el deber. Bueno. <risa> queda <no> trabajo.
0: <risa> pero, digamos... Que has tenido la oportunidad de ponerlo en el caso, de, en el contexto del podcast, digamos que es una suerte porque te ayuda a tener los pensamientos ordenados, o yo por lo menos creo que suele pasar, como no suelo escribir yo nada antes de lo que hablo aquí, pues entonces no tengo ni idea de lo que voy a decir, ni en el orden, ni qué cosa viene de la otra, ni nada de eso. Y en fuera de series… Por pues acaso no lo Punto com. <ríe> Punto com. Y nada más, que cuéntanos a ti qué, qué te ha parecido.
1: Lo primero, para aclarar esto que decías de spoilers y miniserie y tal, es solamente referente a que se editó antes del estreno de la serie una edición especial del audiolibro, de la novela, narrado por Claire Danes, fabuloso. Es espectacular escucharlo. Y en este audiolibro venía un capítulo adicional a lo que podíamos leer en la novela. Entonces, lo que se ha hablado es eh, de la posibilidad de que haya una secuela como novela de el cuento de la criada, que obviamente, si funciona bien la serie, podría continuar. Pero yo no sé hasta qué punto será posible que esos añadidos que había en la novela original se incluyan ya directamente en la serie. Ok. Es una posibilidad. Bueno, de stay oh, emocionada, como dijo Dani. Después de ver el primer episodio que lo vi dos días antes del estreno, en un pase de prensa de HBO, la verdad es que estaba muy loca y obsesionada y con muchas ganas de, de comentarlo, que es una cosa que no solemos hacer por, por el respeto a la frescura del podcast, pero yo estaba totalmente loca y necesitaba hablarlo. Y no podía hablar contigo porque no te han leído la novela y no te quería hacer spoilers y lo estaba pasando fatal. Vanessa de cosa de Mil Kilómetros sí se ha leído el libro, no había visto el pase y aún sigo con ganas de hablar con ella porque no ha visto la serie. Así que lo paso fatal, porque Así me gustaría que... comentar cosas del libro y la serie.
0: Así que Vanessa, pa va hoy.
1: <ríe> Dijo que lo vería la semana que viene, pues tiene una vida muy ajetreada. Y Pailar se acaba de comprar el libro porque no lo quería leer en pirata.
0: Bueno, pues esto un par de días Pailar se lo ventila.
1: Ojalá. Bueno, la serie... Maravillosa, dolorosa, angustiante, agobiante. Es una historia de terror. El, el título, después de leer la novela, a mí siempre me ha producido escalofríos porque es el cuento de la criada o el tale que viene a hacer referencia a los cuentos, a las historias Ajá. que se inventan para los niños. Y es un poco como Cuidado que viene el lobo. ¿Sí? Y no te lo crees. Una y fábula. Es un poco lo que nos cuenta esta historia, que si bien cuando salió en los 80 la gente decía esto no es muy creíble, ¿dónde vas? Y ella es una autora canadiense y estaba, fue la primera obra que ambientó en Estados Unidos, que es un país que, bueno, sabéis que defiende cosas de la vida, la libertad y, y el, eso siempre me ha hecho mucha gracia, que en la Constitución esté lo de el garantizar la búsqueda de la felicidad. Sí, que es sí. una cosa que nos vuelve a todos locos. Y a ellos también, y por eso están como están. Y llega ahora en este momento en que estamos en la era Trump, que en Estados Unidos, dices, se parece mucho a, a lo que está pasando, pero luego en la novela todos los, todos los horrores que se plantean. Fue una regla que se puso Margaret Atwood y es que no iba a incluir nada que ya no hubiera pasado en algún momento de la historia. Así que todas sus referencias las podéis encontrar en sistemas opresores, en historia de todos los siglos o muchas referencias bíblicas. Así que todo está ahí, todo ha ocurrido, todo puede ser posible.
0: Esto es un battle Battlestar Galáctica.
1: Sí, ha pasado y volverá a pasar. Pero aparte es que muchas de las cosas que se plantean en, en la novela y en la serie las vemos como una situación extrema, pero en realidad en algún punto del planeta están ocurriendo uh -huh. y dejamos que esas cosas pasen y esto no puede ser. Es una historia que da mucho miedo. Yo cuando leí la novela iba pasando las páginas, no me lo podía creer. Y es una de esas cosas que si eres mujer te identificas mucho más y tienes mucho más miedo. Sí, claro. Uh -huh. Esto es una, una referencia que seguro tendréis todos, es la de 1984 la novela y el sistema es totalitario y yo cuando la leí dije esto es 1984 pero solo afecta a las mujeres y esa idea de mujeres ciudadanas de segunda pues en este caso se lleva al último extremo y plantear una sociedad en la que no tienes ningún derecho pero que no te dejan ni leer ni escribir, ni pensar, ni tener nombre, o sea, no eres individuo y van todas vestidas iguales según su clasificación y categoría. Y esto que siempre nos quejamos de los roles preestablecidos, pues aquí también es llevado al límite, es una, es una verdadera pesadilla y ya luego pues nos muestran todos los rituales en los que se sostiene esta sociedad maravillosa y es todo espantoso y leerlo es una cosa imaginártelo pero luego verlo o sea, yo sabía lo que iba a pasar y ya sufría y vi el, el primer episodio lo he visto dos veces pues lo vi en el pase y luego lo vi contigo y lo sufrí igual pero es que luego eh, tal como decías tú es verdad que la el, en el primer episodio de la serie ya se nos revelan... Pues, a, a los espectadores se nos da información que como lectores eh, conocimos cuando ya llevamos casi dos partes del libro, de, bueno, si lo dividimos en tres, o sea que estaba en el último tercio la relación con Of Glenn eh, se avanza mucho más adelante en el libro pero luego todo lo que ocurre en el tercer episodio que es escalofriante, es todo añadido de la adaptación y ya con el primer episodio me pareció que el trabajo de adaptación era muy bueno muy valiente porque estás partiendo de una obra que es muy conocida y es muy respetada y está muy bien. Y entonces cuando decides modificarla un poco, podrían saltar las alarmas y la gente decir, oh, ¿qué estás haciendo? Pero por las críticas que leo en Estados Unidos, eh, a, a todos les parece que la adaptación es maravillosa. Y no era una cosa fácil. Uh -huh. Así que muy bien. Eh, yo estoy encantadísima. Pero eso, que lo del tercer episodio a mí me dejó totalmente catacroque, rota, perdida, y no me podía creer lo que estaba ocurriendo. Y es totalmente nuevo. Y eso me da mucho miedo porque vamos por el tercer episodio. Así que no sé lo que puede pasar. Y lo paso... Pero posible.
0: encaja mucho con el universo que ha creado... Sí,
1: es que ya la novela me parecía suficientemente terrorífica. Uh -huh. Así que... No pensaba que pudiera haber algún horror más en ese universo, pero sí, y es totalmente lógico, además.
0: Y también sigue la regla de que no es nada que no ha pasado no. o que de hecho está pasando sí. en el mundo de ahora. Es horrible,
1: es horrible y te sorprende y te impacta, y luego dices, que esto está pasando. Hoy, yeah. aquí y ahora.
0: Es que eh, yo creo que, eh, aparte de que sea creíble, ¿no? Como decía yo antes, lo que dices tú de que todas las cosas que ocurren en el argumento ya han pasado alguna vez a lo mejor no todas al mismo tiempo pero todo ha ocurrido de alguna forma en la sociedad actual o en la historia, pues yo creo que nos tiene que hacer pensar un poco simplemente en estas cosas. Y lo peor de todo es eso, que en Estados Unidos, eh, en el mundo actual, con el señor Donald Trump, que yo cada vez que le veo hablar digo no hace nada bien, es impresionante, por cierto, eso es un paréntesis. Es que me sorprende cada vez que le veo. Eh, una de las cosas que yo creo que más énfasis ha puesto es que para él y sus seguidores eh, los hombres blancos heterosexuales eran los olvidados de la sociedad.
2: Uh -huh.
0: Y el discurso de que no existe el privilegio del de hombre blanco y todo ese tipo de, de cosas que al final es una de las cosas frente a las cuales se presentó su candidatura porque hablaba muy a menudo de los olvidados y los que no se les había atendido y eso es toda la gente que más le ha votado y todo también gente que es muy radical y todas las cosas que se plantea en cuanto a derechos de no solamente de la sociedad más pobre que también es unos que la han votado pero bueno sino de los derechos reproductivos de las mujeres y todas esas cosas y de los eh, homosexuales y todos y todos esos recortes de derechos que se plantean que todavía no han ocurrido pero no me extrañaría pero
1: está yendo al pasado
0: entonces todo está yendo al pasado y el imaginarte ciertas cosas que pasan en este universo que ocurran en la realidad yo es que me resultan completamente creíbles. Y no solamente eso, sino que además me lo imagino que un par de cosas que pasan aquí ocurrirían en la realidad, pero mientras Trump se come una tarta, que es como le gusta hacer las cosas, pero ocurrirían igual. Entonces, no sé, yo creo que invita a la reflexión, por lo menos. Yo creo que no puedes apartar la serie en el sentido de esto es... Está creado muy forzado para una situación, es increíble tal o esto no pasaría nunca o tal cosa no ha pasado nunca. No sé, que me estoy, me estoy centrando mucho en eso y al final creo que lo que tiene que quedarse la gente es que la serie está muy bien.
1: Bueno, no, pero aparte ya que lo dices, yo desconfío totalmente de una persona que ve esta serie y se plantea que es algo increíble y no reflexiona y no se aterroriza de lo plausible que podría ser.
0: Sí, que luego, y luego, como decías tú, pues supongo que siendo una mujer o un, como se dice en, el, en la historia, un traidor de género, sí. pues debe ser un pensamiento todavía más terrorífico. No sé, eh, eso obviamente no no puedo hacer más que utilizar la empatía que tengo, que yo creo que es lo que a veces a la gente le falta un poco sí. para darme cuenta de lo malo que sería todo eso, pero que es que, además, tiene unos elementos que también se están viendo hoy en día, que es el dejar de lado la ciencia, el dar más importancia a la religión y todas esas cosas que es que... Y como se menciona mucho en el argumento, las cosas no pasan de un día para otro. Esto no es una cosa que un día de repente, del día siguiente, te despiertas y es el mundo del cuento de la criada, uh -huh. sino que es una cosa que pasa gradualmente, cosa a cosa, y de repente, cuando te das cuenta, hace 10 años el mundo era completamente diferente. Uh -huh. Y eso es lo que yo creo que tienes que estar atento, y yo creo que una cosa que en 1985 Margaret Atwood no podía, porque <risa> Porque no, no podía imaginarse, es el mundo de la globalización y las redes sociales y todo eso en el sentido de que hoy en día es más fácil enterarse de todo lo que se hace y que empiece un poco más de movimiento ciudadano, aunque por desgracia es una cosa que también se ve tocada dentro de uno de los episodios que hemos visto, se me han mezclado todo un poco porque es dentro de uno de los flashbacks y no me acuerdo en qué episodio es, pero también vemos manifestaciones que no son familiares a los tiempos que corremos el y tercero. en el tercero episodio es y, y realmente eh, no sé te, te da miedo todo todo lo, que, todo lo que puede pasar y cómo realmente no es un salto tan loco de una cosa a otra pero bueno que lo que te decía que yo creo que es importante porque es una forma el pensar así es una forma de ver la sociedad que yo creo que no pueda llevar a ningún sitio bueno pero que más allá de todo eso, la serie está genial hecha, genial actuada y muy bien contada y está contada con horror y con sutileza y con unas lagrimitas de humor aquí y allá donde lo permite la narración o a veces en los flashbacks y me parece una de las, uno de los mejores estrenos que hemos tenido este año
1: es La serie de la vida
0: eh, Y cuando se acabe Pues ya te diré Si es la serie del año Ya lo es O no Pero por ahora Desde luego Va en camino
1: Lo es, lo es Tiene muchísimas escenas Impactantes Una que quizá No lo es tanto Pero a mí Me dio bastante repeluco Fue un momento En que se ve a unas niñas Con un vestido Como de criadas Ajá Y son rosas O sea no son blancos Lo que me hace pensar Por la edad Que son niñas Que ya han tenido Su primera menstruación Y eso me pareció horrible
0: Chocorro, entonces. Uh -huh. Yo no me había fijado en eso, pero no sé si porque a lo mejor eh, la paleta de la serie es un poco apagada y mi, tú, habilidad, tú, tú para, no sabes nada. mi habilidad para discernir colores la no paleta, es la mejor. La
1: paleta de colores de la serie es perfecta.
0: Bueno, pero que yo no digo que sea mala, digo que me ha parecido que es que está un poco apagada en, alguno, en algunos colores y en algunos contrastes, pero ¿No? bueno, entonces como la veo yo... <risa>
1: Correcto. Y, y muchas escenas impactantes, como estamos hablando sin spoilers, todas las de los rituales varios que se presentan durante la serie. La llamada ceremonia es una cosa espantosa y está también rodada, la sufres, la cámara lenta y donde se pone la cámara, eh, fija en rostros, son movimientos, sobre no todo eterno.
0: Que... Es que eh, está todo bien rodado, pero desde lo más horrible hasta cosas como el juego. Uh -huh. Obviamente no entro más en detalles, pero quiero decir está está muy bien hecha la serie. O sea, más allá de la adaptación que no puedo hablar, pero ya me quedaré con tu opinión, que es lo que tengo y me fío de ti. Pero tal y como está hecha, me parece que está eso, está muy bien, que la veáis, hombre.
1: Sí, no, entramos en spoilers porque han sido tres episodios y son de una hora y sabemos que no toda la gente está tan loca o dispone o le dedica el tiempo a las series que le dedicamos nosotros, así que oh. os dejamos esa semana para uh -huh. que veáis los tres episodios de la serie y os aseguramos que volveremos a ella a mitad de temporada y sobre todo al final.
0: Pues nada, y con esa recomendación enfática de The Handmaid's Tale, eh, nos vamos a ir a la cata de pelis. Y esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de Moana.
4: So I harness the breeze. You're welcome to fill your sails and shake your trees. So what can I say except you're welcome for the islands I pull from the sea. There's no need to pray, it's okay. You're welcome. Ha. I guess it's just my way of being me. You're welcome. You're welcome. Well, come to think of it, kid, honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was Maui just messing around. I killed a eel. I buried its guts. Sprouted a tree. Now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been. I make everything happen. Look at that me, mini Maui. It's okay, it's okay. You're welcome. you're welcome. Well, come to think of it, I gotta go. Hey, hey it's hey, your day hey, to say hey, you're, welcome. you're welcome. 'Cause I'm gonna need that boat. Hey, I'm sailing away, hey, away. Hey, you're, welcome. you're welcome. 'Cause now we can't do everything but boat. You're welcome. You're welcome.
0: Que he puesto esta canción y no el sí, tema me iba a principal, porque el tema principal le puse en otro programa cuando la habíamos visto la película, pero no hablamos de ella. No me acuerdo. Y entonces quería poner esta canción, que aunque no es la canción principal y que es la, además la típica canción, la canción de la película... Eh, esta canción me gusta mucho. No porque esté bien cantada, porque Dwayne Johnson, alias The Rock, no es un cantante, precisamente, pero creo que es muy divertida la canción. Pero y además. Que si no cantaba tiene... él.
1: Que no, cantaba el semidio gigante, pero que no es él.
0: Vale, pues. Maui... No son
1: actores, son de verdad.
0: Vale, son muñequitos de verdad. Sí. Bueno, pues... Eh, que además que me gusta mucho, porque aparte que es muy graciosa y es muy pegadiza y eso, me gusta un montón la narrativa que tiene no poner canciones por poner canciones. Y esta canción me gusta porque te lo contaba un día que la había visto, no me acuerdo por qué, el vídeo que está en YouTube lo ha puesto Disney todas las canciones de la película, si las queréis ver. Eh, es muy gracioso porque la protagonista se encuentra con el que canta la canción, con Maui, y al principio va con, con intención de capturarle y obligarle a hacer una cosa. Y como es tan carismático... Al final ves como ella se va va, sonriendo, va cambiándole la cara y va sonriendo porque le conquista.
1: Conquista, la conquista y... porque tiene complejo de semidios. Claro, ese, ese es su problema. O se tiene muy creído.
0: Eh. Pero que eso, que entre eso y que te está contando las cosas que hizo, que todo es una cosa muy buena para la humanidad, pues que eso, que me, que me hace gracia cómo está integrado.
1: Y porque los tatuajes van haciendo la coreografía y la representación.
0: Por supuesto. Y luego que lo del título que os decía que en España se llama Bayana, Uh -huh. Y tú me decías que era porque Moana era el nombre artístico de una actriz de películas adultas.
1: Sí, con eso, con esa información me quedé.
0: Vale, yo te lo digo porque he buscado Moana en Google España y no me ha salido ninguna información al respecto y en imágenes tampoco. Y entonces me ha parecido como raro, pero bueno, que no sé, que me parece que el que... El a los que les vino de la distribuidora de Disney de España y dijeron ¡Uy, Moana, no! Que yo sé que esta... Esto es una de mis actrices preferidas de porno.
1: Claro, tenían ahí la cinta al lado de la de Phoebe Buffet
0: Exactamente. Exactamente. Y... y bueno, pues eso. Que esas dos tonterías. Pero que eso, que a mí que esa canción me gusta, me gusta mucho y la otra, como la habíamos puesto ya, pues tampoco para no repetirnos, pero que, la, que está estaba muy bien también. Y... Y esta además se nota mucho el Immanuel Miranda, que es, el, es uno de los compositores de las canciones, que es el actualmente conocido como el señor de Hamilton. Me imagino que no le importará demasiado. No. Eh, se nota eh, mucho y ahí creo que también por ahí, si la buscas, la, la demo que hizo él cantando, la tiene todos un poco de rap y eso que es lo que más le gusta. Y como decía yo, Maui no es el mejor cantante del mundo, pero realmente no importa para la escena. Eso, es como que como tiene confianza en lo que está diciendo, lo vende perfectamente. vale ¿De qué va esta película?
1: Pues la película va de Moana, que es una princesa en una isla de Polinesia. Y están ahí en la isla, están encerrados, ahí confinados. No, no quieren ir más allá del muro, bueno, del mar. Y pasa que en, en la isla pues ya se están muriendo las plantas. Ya no se pueden sembrar cosas, porque tenemos toda una historia mística de la una diosa de la vida, la madre tierra, sí. que han pasado cosas, han robado el corazón, una maldición, a gente mala.
0: Cosas de estas de mitología sí. de la Polinesia.
1: Y esa misma mitología, pues, crea las barreras invisibles para que la gente de la isla no, no quiera salir nunca de allí. Pero es que aparte viven tan bien, que tampoco es una cosa que se plantean nunca, con lo cual, que Moana... Eh, es elegida por el mar para ir a resolver esta situación y, y, y su padre dice, pero ¿por qué te quieres ir si aquí todo es perfecto? Y es verdad, la gente se lleva bien, todos son felices, hacen sus cosas. Y ella va a ser pero, la jefa, además. Sí, ella va a heredarlo todo y esto es una cosa maravillosa porque aquí es, es, también es una sociedad muy avanzada, es muy matriarcal y no hay ningún problema porque ella sea niña.
0: No, está la abuela ahí dando Correcto. la vara también.
1: Pero es una niña y también pues su, su mente es libre y quiere saber qué hay más allá. Y su abuela pues tampoco le corta las alas.
0: Por, por decirlo un poco eufemísticamente.
1: <ríe> Así que emprende una aventura. Y, y ya nos contaremos más. Tenéis que verla. A mí la película me gustó muchísimo. Aparte que tiene todas esas cosas de mitología y de fantasía. Y está... Muy bien creado el universo en sus dibujos, tiene todo mucho color y sí parece muy fantástica, es bonita de ver, pero sobre todo la historia de, de esa niña con ambiciones y con ganas de ver y recorrer, de recorrer el mundo, me parece muy inspiradora para las niñas del mundo. Y aparte que es una princesa que no es rubia, no tiene los ojos azules y no es súper larga como una Barbie, tiene el pelo rizado que también es una cosa maravillosa. Y ojalá todas las pelis... Dicen de que hay, Disney, gente,
0: hay gente así, dicen.
1: Correcto. Ojalá todas las pelis de Disney hubiesen sido así porque no tendría yo todos esos vacíos que voy a seguir teniendo porque no pienso verlas. Porque estas princesas como estas, pues, si valen la pena.
0: Y además no tiene ningún interés romántico. No, hay
1: intereses románticos.
0: Que por lo menos, te, te hay que decirlo, en Frozen sí que había. Uh -huh. Pero este es como el todavía otro paso más allá en esta... Línea que van últimamente en las últimas películas.
1: Así que mensaje en historia en ambientación y los personajes para mí es de 10. Me gustó mucho, 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 mucho y la recomiendo para todos y que la veáis con hijos y sobrinos vecinos, primos los hijos del jefe. Con así, los
0: vecinos.
1: Con todos. Coged todos los niños del barrio, los encerráis en vuestra casa, eso es un creepy, pero. ¿Sí? Esa es una película de esas que podéis recomendar así unos a otros. Y que, que sí. Que van niños y niñas y los gatitos también les gusta.
0: ¿Y el pollo te gusta a ti además? El
1: pollo, no me acordaba, mira que lo quería recordar. Es tan bello, tan tonto. Es un pollo sin cabeza, literal, es adorable. Y me gusta porque como es una película de fantasía, pasan un millón de cosas, van en un barco y se vuelca todo, pero al pollo nunca le pasa nada.
0: Como curiosidad te diré que eh, hay un actor de doblaje para el pollo. Pero si no habla. Eh... Pero alguien hace esos sonidos también, y además es un actor bastante conocido, es Alan Tudyk.
1: ¿En serio? ¿Ajá. Alan Tudyk lo contrataron para ser de pollo.
0: Y también hace de uno de los aldeanos que se intenta comer al pollo. Pero vamos, eh, creo que fue un favor que le pidió a alguien porque <risa> además Alan Tudyk hace bastantes voces en animación y eso y bueno y actuar en general. Pero bueno, qué curioso que le dijeran ahora tú eres este pollo.
1: Espera, que, que no hace nada bien. Un poco como Kristen Bell cuando hizo del oso perezoso en, en topia
0: Del perezoso. Sí, uh -huh.
1: no era un oso. Es un perezoso y ya está. Sí. O sea, es que yo no sé nada de fauna ni de flora.
0: Sí, lo que pasa que no sé si Alan Tudyk estaba tan entusiasmado con los pollos como <risa> Kristen Bell con... ya. Yeah. Con los perezosos, que eso sabemos... Bueno, no sé si lo sabéis todos, pero le emociona bastante sí. el animal. Y en algunos sitios podéis encontrar por ahí algún vídeo que da bastante que da bastante cosa porque se emociona, se pone a llorar y todo. Mm. Y da <ríe> un poco de cosa. Eh, eh, bueno, la peli que es muy entretenida y...
1: La música está bien, siente. Sí, le... uh -huh. está y... integrada. Sale a me encanta eh... Jemain Clement, el de Five of sí. the Concourse, Oligion.
0: Sí, eh, Oligion también. Es un papel súper David Bowie y eh, le, le toca cantar una canción y le pega, le pega muchísimo también. O sea que creo que está. El casting está muy bien. Ella, la protagonista, es una chica que no. Creo que no tenía eh, créditos de actriz antes.
1: No, en la alfombra roja de los Oscars dijo que iba a rodar un piloto. No hemos sabido nada más de ella.
0: Pero que se llama Awili Carballo y interpretó una canción en los Oscars. Vamos, la canción...
1: En directo, lo hizo que muy le di, bien. Y le dieron
0: con algo en la cabeza y todo, pero vamos... Y no
1: se inmutó.
0: ¿Cómo canta? Qué y profesional que como hemos visto muchas veces lo de cantar en directo en los Oscar pues no siempre le sale bien no, ni a, a los
1: más profesionales
0: a todo el mundo ni a gente que ha estado en Broadway y, mm. y todo y madre mía que, que tiene una voz de la leche la chica esta y que es eso que además es una chica de 16 años que es más o menos la edad que se supone que tiene Moana, bueno, o sea que muy apropiado y eso que es muy entretenida, que tiene tiene mucho encanto y enseguida, los sobre todo los dos personajes que estás más tiempo con ellos en la película, eh, les coges cariño, aunque a ella le coges cariño enseguida, aquí me refiero a Maui, que es un poco más el personaje que le tienes que coger cariño según va pasando la película uh -huh. y no se lo coge… O sea. La película no intenta que le cojas cariño de forma que no te lo ganes y que no se lo gane él. Y, y eso, que yo creo que también muy apropiado Dwayne Johnson, porque casi podría decir que esta se parece un poco en muchas cosas y yo creo que... Pero es si un...
1: tiene pelo este, ¿no?
0: Sí, pero a Dwayne Johnson le gusta raparse la cabeza. Seguro que, tiene... Seguro que tiene pelazo, si quisiera.
1: Pues no me hagas imaginar a este señor con peluca.
0: Socorro, ¿verdad? Bueno, <risa> tiene tatuajes también. Es grande y si no sabéis quién es The Rock me parece ya un poco más complicado decíroslo pero bueno da igual whatever eh, nada eso que es muy divertida y que no habíamos hablado de ella pues porque teníamos otras cosas más actuales o lo que fuera y que la vimos un día porque nos dio la gana y
1: y cómo va a estar en el top de fin de año porque me gana es amor pues que no quede sin comentar durante los programas.
0: Correcto, que si no luego se nos olvida. Uh -huh. Y nada más que muy guay la peli, muy entretenida y vamos a la cocina. Hoy en la cocina os voy a dar una receta... Súper fácil y rápida, pero que requiere una cosa que a lo mejor no tenéis, pero a lo mejor, viendo lo fácil que es hacerlo, os animáis. Son gofres o waffles, que es la palabra en inglés y que también seguro que os suena. Y que el otro día hice para cenar un par de waffles y eh, sirope de arce y bacon.
1: Yo siempre se he llamado waffles porque en Barranquilla teníamos la cadena que ha llegado a Madrid, Crepes and Waffles.
0: Ah, sí, a llegar a Madrid. Ok. Ya ves que. Es... Sí, tú
1: no fuiste en Barranquilla, o aquí sea, no podemos ir en Madrid alguna vez.
0: Pasé muchas veces, pero. No sé, teníamos otras cosas que. Estuve que probar, muy
1: poco tiempo. Que
0: fueran un, un poquito más típicas. Pero bueno. Sí. Eh, bueno, de todas formas, ¿qué, ¿qué os hace falta para hacer esto? Pues una gofra, Ganas. Una gofrera. Ganas no muchas tampoco. Porque realmente es muy fácil de hacer.
1: Hombre, yo quería comerlo, llevaba un mes con ganas de comerlo, pero no tenía ganas de prepararlo. Pero
0: es que. Eres, una, eres un poco vaga tú. Y además, para coger la gofrera tienes que subirte en un taburete y ya no te apetece. No. Y ya ves tú lo que tardé en hacerlo.
1: No sé. A mí me llegaron a la mesa.
0: No sé si llegó a 20 minutos en hacer toda la cena. O sea, que es una cosa muy rápida. Lo que os hace falta para los gofres, luego ya le ponéis el acompañamiento que queráis. Ya sabéis que en Estados Unidos está el clásico de hacerlo con pollo frito y que hay, igual hay gente que le suena raro porque cuando hablas de gofres en España siempre es dulce y obviamente es una cosa que podemos asociar fácilmente con el dulce, pero no es muy dulce, es un vehículo y es un acompañamiento a veces también, aunque estén buenos de por sí, pero que no es súper dulce y por eso comerlo con bacon, con pollo frito y eso tampoco es la cosa más rara del mundo. Mm a mí me gusta bastante la, la combinación pero bueno, ahora veréis con las proporciones que hay que tampoco tiene una gran cantidad de azúcar lo cual también está bien para que no tenga demasiadas calorías pero vamos, tampoco es la cosa de voy a hacer dieta, voy a cenarme unos gofres con bacon precisamente eh, os hace falta para dos raciones que son, eh, según las gofreras normales que son normales bueno, la que tenemos nosotros y que es la más básica que son dos cuadrados lo que te salen eh, Necesitas media taza de harina de trigo, media taza de harina de maíz, media cucharadita de sal, un octavo de taza de azúcar, tres cuartos de cucharada de polvo de hornear o baking powder, dos huevos, tres cuartos de taza de leche y dos cucharadas de mantequilla derretida. Para hacer los gofres, eh, lo ideal es separar las claras de las yemas y en un bol mezclamos las harinas, la sal, el azúcar, el polvo de hornear, es decir, todos lo, lo seco, y en otro bol eh, las yemas de huevo, la leche, la mantequilla, y luego lo mezclamos con lo seco. Y luego, eh, en otro bol, pues tenemos las claras y las ponemos a punto de nieve, y después lo añadimos a la mezcla anterior, no con la batidora, sino con una lengua o con una cuchara, eh, incorporándolo para que no se pierda el aire. Esto...
1: ¿Lengua o espátula?
0: O una cuchara, una espátula, una espátula... ¿Qué pasa? que lengua no...? No existe okay. en el
1: contexto culinario. Ok, vale. Pues no existe en Colombia, digo. O oh, igual ahora sí. No sé, yo no cocinaba cuando estaba allí.
0: En inglés es stone. Mm. creo. Bueno, eh... Que os decía, que a lo mejor dices, esto ya requiere un montón de balls y no tengo tantos no tengo ganas de ensuciarles todos. Os voy a contar un secreto. El otro día se me olvidó separar yemas y claras, lo batí todo junto muy bien batido y quedaron estupendos. Lo ideal es hacerlo porque quedan un poco más aireados y más sabrosos y tienes un poco más de mezcla. Uh -huh. De esta forma eh, te queda para que hagas casi cuatro. Decirlo de alguna forma. Es un poquito más denso, pero quedaron muy buenos. Entonces, a lo mejor si a alguien no le apetece o no está muy acostumbrado a hacerlo de montar y después incorporar las claras y no quiere empezar tan duramente, pues lo podéis hacer de otra forma también.
1: Que ahora montar las claras con una batidora es un momento.
0: Pero que igual hay gente que no tiene una batidora, lo cual, si vais a hacer cosas de estas, sobre todo estas que son de, de dos varillas, que son solamente para mezclar estas cosas, no la que viene como añadido de una batidora normal, que suele venir una batidora de varillas normal, como la que se hace a mano, uh -huh. pero... Para estas cosas de repostería o tal, es mejor esta que son dos piezas uh -huh. distintas. Y la verdad es que se nota muchísimo, tanto para montar como para mezclar la misma masa. Eh, queda muchísimo mejor incorporado todo, todo el azúcar se, se mezcla mucho mejor, la harina no quedan grumos y siempre queda todo mucho mejor. Y nada, yo eh, una vez que tienes la mezcla, recomiendo meterlo en un recipiente como una jarra o alguna cosa que tengáis para poder añadirlo bien o con un cazo, por uh -huh. ejemplo. Un cucharón. Un cucharón está bien también. Eh, y en la máquina de hacer gofres, nosotros cada una es diferente, nosotros lo tenemos, tiene cinco po potencias y lo ponemos al 3, porque si no se tuestan demasiado, pero sobre todo tened cuidado de no llenarlo demasiado, que ya se me había olvidado de la última vez que lo hice, y los primeros gofres me salieron... Bien, pero se me salieron bastante de la máquina y no pasa nada porque luego se limpia bien porque se seca, pero es un poco cristo. Y además cuando lo estás haciendo y empieza a salirse por los bordes toda la masa sin cocinar, te da un poco de angustia porque es en plan, ya le he liado. Sí. Nadie me dijo que podía pasar esto. ¡Qué hecho, maldita sea! Y eso simplemente porque has puesto demasiado. No pasa nada. Y nada más. Eh, normalmente las máquinas de gofres hoy en día son como las de sándwiches que tienen un piloto verde y un piloto rojo. Y cuando cierres la máquina, eh, empieza a ponerse en marcha y cuando se pone en verde, lo abres y ya están hechos. Entonces no tienes que pensar mucho. Si son diferentes, pues ir mirando para que no se quemen demasiado. Pero con paciencia enseguida se, se podrán hacer. Y dicho eso, nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y Valen nos va a contar qué es lo que nos habéis dicho durante esta semana. ¿Con qué empezamos, Valen?
1: Don't tell me what to do.
0: You don't owe me.
1: Empezamos con Twitter. Tenemos a Rebeca, que es raprebeca, y nos dice... Por fin nuevo del sofá Podcast. Coincido en vuestra templada opinión sobre The Leftovers. Le veo sus virtudes, pero nunca me entusiasmo. Y nos pone el emoji del monete que se tapa la boca. Porque
0: habla en secreto. Eso significa... ¡Ay, lo que he dicho! Uy,
1: que no me escuche nadie. Segundo episodio estuvo muy bien.
0: Sí, muy es bien. Es que los que se
1: centran en Nora suelen estar muy bien.
0: Muy divertido. Aparte, divertido...
1: Bueno, sí, porque el anterior que estaba centrado en ella era de los... El... Oh, ¡Oh, Dios mío! Sí. <ríe> ¡Qué depresión! Pero este estuvo muy bien.
0: Estuvo bien. Además, eh, tuvo una cosa de la que está todo el mundo hablando, que fue una de esas rarezas extrañas, pero que aún así quedó muy bien dentro de Leftovers.
1: ¿Lo de Primos lejanos. Sí. Y... Es que, claro. Que yo esa serie no la, no la conocí nunca.
0: Bueno, que Esa de... referencia
1: me la perdí porque no, no reconocí la sintonía, no sé cuál es la serie y, por supuesto, no sé quién es el actor.
0: Bueno, ok. Pero... Una vez que lo supiste, podías haber dicho, y ¿qué mierdas hacen? En otra serie podías haber dicho, ¿qué mierdas hacen? Oh. En otra serie igual sí, pero bueno, da igual. Que quedó curioso y además luego tuvo unos momentos, sobre todo el final, a mí, no sé por qué me ha dado bastante gracia. Bueno,
1: ah, sí. porque nos gustó me
0: lo que pasaba al final. Lo del río. Sí. Uh
1: -huh.
0: correcto Bueno, que estuvo bien. Es que creo que no llegué, por lo que he visto en otro comentario que va a salir luego del blog, no llegué a explicarlo bien. Lo qué? que pensaba de Leftovers, una vez empezó la tercera temporada.
1: ¿Y lo quieres explicar? O...
0: No, porque luego lo decimos.
1: Ah, okay. Vale, Israel Vicente ponía en su Instagram una foto de nuestro libro, el de la comida de Friends, y estaba muy contento porque ya nunca más tendría problemas con el trifle de Friends, como Rachel.
0: O nosotros.
1: O nosotros. ¿O nosotros qué?
0: Que a nosotros nos costó hacerlo para que quedara bonito.
1: Sí, cuesta hacerlo bonito para la foto y encontrar el recipiente adecuado para la foto también.
0: Sí, pero luego hacerlo no tienes no. ningún problema. Desde es ir luego. echando
1: cosas y ya está. Y muy bueno. Daniel Roca nos pregunta si tenemos algún plan en especial de cara al regreso de Twin Peaks.
0: Para empezar ver Twin Peaks.
1: Sí, cada día. Bueno, cada día no, pero de tanto en tanto nos acordamos. Uf, que tenemos que ver otra vez Twin Peaks. Y no lo hemos hecho. Así que algo. Supongo que sí, pero como plan, 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 aún no tenemos ninguno fijado. Y vosotros que estáis escuchando, si queréis hacer recordatorio de Twin Peaks pero sin ver la serie, os podéis poner los episodios del podcast en el que participa Daniel Roca. Que siempre se me ¿Los pide. archivos
0: de la gente Cooper? ¿puede Correcto. ser. Correcto.
1: Susan Beat eh, dice, estoy en busca y rebusca sobre The Good Fight y me extraña que no hayáis hablado de ella. ¿No hay nada o es que yo no lo encuentro? No hemos hablado de ella porque no la hemos visto. Yo sigo en mis trece, que no sé qué significa esa expresión, pero como sé lo que quiere como decir... Como siempre. <ríe> sé lo que quiere decir y es que no voy a ver The Good Fight por ahora porque sigo enfadada con los señores King y no tengo prisa, que hay muchas cosas. Este año me están haciendo series muy buenas y estoy muy contenta.
0: ¿Por qué estás enfadada con los señores King?
1: Porque no me gustó el final de The Good Wife. Es suficiente para odiarlos totalmente. El final de Good Wife me pareció horroroso. No es una cosa de, oh, me habría gustado otro final para la serie. Es que me pareció que iba en contra de todo lo que representaba Alicia Florrick. Así que por eso nosotros no hemos hablado de Good Fight. Yo no sé si Dani la verá en algún momento. Si quieres, si no has encontrado, sé que eh, Pera y Marina de Yo Dispare a JR son muy fans y la están viendo y han hablado de ella en algún programa o en algunos. Y Marina también escribió algo sobre la temporada en FueraDeSeries.com. ¿Se ha
0: acabado que, ya la primera temporada?
1: Se ha acabado ya. Sí, porque era de, eran cortos, no sé si eran 10, creo.
0: Ok. Era de CBS All Access.
1: Eh, eso. Daniel Roca nos pone una captura de un grupo de WhatsApp en el que está, que se llama Pelis Gafapasta. Si es público y nos dice, igual nos apuntamos. En el que obviamente está él, espero, porque si no está el espiando cripo. las conversaciones de la gente. Y nos ponía una captura de una conversación entre la bicha y Carlota. Y Carlota, asumiremos que es nuestra Carlota de Red Room Blues.
0: ¿Por qué no habrá más? Porque
1: hay muchas Carlotas, pero es la que conozco virtualmente. Y estaban hablando, que estaban, hablando estaban viendo, bueno, de varias cosas. Estaban viendo el último episodio de Girls, que habían visto Personal Shopper, pero casualmente estaban escuchando ambas del sofá a la cocina. Ok. Así que, pues guay. Muchas gracias. Y saludos sí. a ambas.
0: Y Personal si están Shope, escuchando eso también. Personal shopper yo la quiero ver.
1: Yo también tengo muchas ganas de verla. La estuve buscando a ver si estaba en Filmin, en Amazon o en sitio legal y no, no la vi.
0: Bueno, pues a ver si la vemos de alguna forma.
1: Sí, que siempre se puede, pero como tenemos acceso a tantos, siempre probamos primero a ver si están, porque la verdad es que están cómodo.
0: Estaba pensando a ver a cuántas plataformas teníamos acceso y tenemos bastantes. Y me da pena cuando no está en ningún sitio algo ya. que quiero ver. Me, me toca la moral.
1: Estamos, vamos a hacer recopilación. Netflix. Netflix que podemos ver el de Estados Unidos y el de aquí. Amazon tenemos la cuenta de aquí y tenemos la, de la cuenta de Estados Unidos. Tenemos Hulu, tenemos HBO y tenemos pases de Filmin.
2: Sí,
0: y así te pones tenemos Crackle tenemos ya, pero bueno, yo qué sé
1: Por donde me voy a pasar es por Movistar, les he declarado la guerra
0: ¿A Movistar porque qué le has declarado la guerra? No sé, me cae mal Bueno, da igual porque ya no tenemos la tele
1: Ya, por eso, no, nos dimos de baja por eso, bueno, la vemos Pero me cae mal Movistar y sus notas de prensa son el horror, son con taoma ahí en mayúsculas En fin... Tenemos también a Daniel, que nos dice Daniel Roca, que nos decía que se le hace cortito siempre del sofá podcast. Y el programa pasado, nosotros pensamos, uy, qué largo nos ha quedado.
0: Un par de horas. O sea que este se le va a hacer.
1: Este es basura. Yo no he pagado por esto. <risa> También nos dice que se le había olvidado comentarnos que el otro día había hecho la receta del Fricasé de pollo que habíamos dado en uno de los programas y que en lugar de vino usó vermut porque no tenía y estaba riquísimo.
0: No será al sí. revés, será con vermut la receta.
1: Pues eso mismo, que es que he hecho yoga antes y me deja cata crocker. Me deja una mezcla entre súper relajada y, Entonces, can y, y cansada. Sí, antes estaba cuando estaba sonando la música al principio del programa y estabas hola, bienvenidos estaba pegando unos bostezos.
2: Ya,
0: ya me he dado cuenta. Estoy delante de ti.
1: <ríe> hola, ¿qué tal? El tercer miope nos dice, no juguéis con nuestros recuerdos cinematográficos. Y llora. Eso con la amenaza de los comentarios que haremos en algún momento si veo vuestras películas sagradas. Yo soy quien voy a destrozar vuestra infancia.
0: Va a pasar, lo que pasa que no encuentro el momento para decirle a Valen que elija una película.
1: Sí, el momento en el que pueda caer en la trampa.
0: Sí, pero va a ocurrir. Porque ya ha dicho Valen que sí.
1: Pues ya sabes, primero tenemos que hacer un filtro de películas posibles, porque hay unas que voy a decir no. Y uh -huh. luego hacemos eso de ponerle los papelitos a Loki y que le dé con la patita uno. uno. Eso siempre es bello. Ya lo hemos Entonces, hecho algunas veces. Hay muchas posibilidades. Luego puedo decir, bueno, sí, pero hoy no. Pero hay más posibilidades si es Loki el que lo elige y no nadie más.
0: Sí. Le ponemos eh, dos o tres papeles doblados para que no los pueda leer, claro.
1: <risa> También yo… De por
0: eso sus elecciones y al que le da con la pata… Decimos, para que sea objetivo,
1: Pero imparcial. No,
0: la última vez que lo hicimos se llevó el papel y digo no bueno, quiero saber cuál es <risa>
1: es verdad se lo llevó el titillito también ya se lo robó
0: no quería verlo por eliminación pero qué bueno.
1: espectáculo podemos hacer un, ¿Un, un video, un video en Instagram Guay. o en Facebook esta es la hola qué tal bienvenidos al sorteo de la película Loki y entonces va a pasar lo que pasa con los gatos cuando lo estás grabando no lo va a hacer no lo va a hacer
0: o se va a la me relojete.
1: Bueno, todo será bello y hermoso. Como es gratis, no pasa nada. También os decía el tercer miope que, como podéis comprobar, voy muy actualizado. No está tan atrasado. Era el programa 20, estamos en el 23. Bueno. Que Bien, que nosotros sacamos programas cada semana y aunque Daniel Roca diga que se le hacen cortos, no siempre lo son. Así que siempre uh -huh. agradecemos, valoramos y admiramos mucho vuestra fuerza de voluntad y disposición de escucharnos cada semana. Pigona se queja, te hace una reclamación. Ya. Y te dice, You don't know me. ¿Cómo que, <risa> ¿cómo que Valen no tiene que hablar tanto conmigo, eh, tú? Eh, tú Esto tú, era sí, por tú. los funcos, ¿no?
0: Sí, pues ya estaba aclarado.
1: Pues nos aclaraba que lleva tres meses sin comprarse uno.
0: Es como que se acaba está, de dejar de fumar. O se algo. está
1: quitando. Me encanta la expresión, me, me estoy te, quitando. Me
0: estoy quitando. <risa> oh,
1: oh, oh. Chumari23. Dice que le mola escucharme emocionándome al hablar de Girls. Sería Zayá para el recuerdo. Alex Guzmán, que es Maribín Guzmán, dice que está muy de acuerdo con lo que dijimos sobre 13 Reasons Why, que debería ser una serie obligatoria en todos los institutos. Y felicita en nuestro tuit a Netflix, que dice que es de lo mejor que han hecho. Fran Correas, que es Hano Fran, nos dice que ha salido en dos sobremesas seguidas. Sí. Eso es culpa de Dani.
0: Que como grabamos los programas con 15 días, ya se me había olvidado el último que habíamos leído.
1: Y como en realidad los leemos antes, no llegamos a leer los tweets el día de la grabación. Sí. Entonces, a veces... Se te olvida, te confundes o no estás seguro de si lo has leído en voz alta o no. Así es. Pero bueno, que muchas gracias. Y eso, no tenemos premio. No. Cortevin se pregunta, ¿pueden ser más idiotas Robin y Nate en Cuba? Cuba. Eh, Cuba. Pues Esto complicado. Es Esto es, es de de, tour, de, de tour. Que lo vimos anoche. anoche nuestro, vimos los, En nuestro anoche.
0: Los tres últimos episodios vimos... Eh, yo, es que, yo es que me río un montón Esta Aunque,
1: temporada ha sido asquerosa A niveles insospechados ¿eh?
0: Sí, sí que da un poco de asco Pero yo me río bastante porque era como ¡No!
1: ¡Ah! <risa> ¡Socorro!
0: Ahora, cuando se electrocuta A mí siempre me hace gracia y eso yo creo Me hace gracia porque es uno de los creadores de la serie Y yo creo que es que le gusta ponerse en situaciones En las que se tiene que dar golpes y cosas de esas El episodio de Halloween <risa> sí No sé cuántos golpes se puede dar En fin, eh, ha estado muy gracioso la verdad.
1: Sí, es muy bestia.
0: Un poquito sí. A mí me
1: sigue sorprendiendo que sea una serie que me haga gracia, que siga viendo. Supongo que llegado a este punto ya no me voy a espantar, porque si hubiese empezado así, quizá no la habría seguido, porque es too much a veces. Pero bueno, ya puesto de perdidos al río.
0: Hombre, yo creo que el episodio de el parto natural es el, es el culmen de la asquerosidad, sí, pero sí. sí, a veces es un
1: poco... Se pasan, se pasan. maitechu Techu nos ponía un gif de Yesa y Hannah en la bañera y corazones y sonrisas de esas de la barra baja larga y dice que me entendía, que ella también se había... Bueno, que hasta ella se había emocionado escuchándonos hablar de Girls. Y también nos dice que comparte nuestra opinión sobre Marnie, que nunca había sido de sus favoritas, pero que no entiende tanto odio a su personaje. Es como es, pero no le ve maldad. De paso nos dice que sí, que eso que dejamos caer de igual este año vamos al Festival de Sitches, que nos animemos que ella no es de las que hace la ruta, pero que le gusta escaparse a ver alguna peli cuando puede. Y nos da una información que no es oficial del todo, pero que sí es mola mogollón. Qué moverna soy.
0: Mogollón es bastante actual.
1: ¿Mola Mogollón o qué hace?
0: Sí. Que hace? Por lo menos es más moderno, yo creo.
1: Pero ¿qué, ay, ¿qué hace? Me gusta, no lo voy a dejar nunca.
0: A tope, tío.
1: No, eso, eso no mola. Jolín Tronco. Eso
0: tampoco mola. Solo te mola si lo dices tú.
1: Jolín Tronco no lo he dicho nunca. Y tío tampoco. Me alegro. Pero, si no, no pero era... ¿qué hace? Sí. <risa> ya lo creo. <risa> eh, nos dice eso, que estábamos hablando de Festival de Sitches, cosas en oficiales y posible película, la nueva de Ana Lilia Mirpur que es la de una chica vuelve sola a casa por la noche que tiene peli nueva, que vimos el tráiler, que es súper raro, Ajá. pero me da muchas ganas de ver
0: Aquí no se puede decir en alto, ojalá un plan, porque luego enseguida dice ¡Ah, pues sí! Es como cuando la otra vez dijimos pues estaría muy bien ir a Argentina, y nos dijo Estela Marif, ¡Ay, sí, muy bien, venid! Y yo, ¡Ay, pero es que no vamos a ir! ¡No podemos! Y lo de Siches no sabemos todavía. Que me hace muchísima ilusión que la gente diga, ¡Ay, que sí, vais a venir! ¡Yo quedo con vosotros! Pero que lo decimos un poco así, que nos gustaría, que luego no sabemos si vamos a ir o no, y me da un poco de palo. Decirlo son, como son si... deseos si
1: sí. se cumplen
0: ojalá si a mí me encantaría ir a todos los lados del mundo
1: tenemos que suplar las velas en julio los dos cierto Filipos nos dice necesito un del sofá podcast sobre cada episodio de The Handmaid's Tale no dejo de pensar con cada escena lo que dirían Valen y Dani de estos si hubiese leído este tweet una hora antes no lo habías leído no lo había leído es de hace dos horas Okay. Y no había visto Twitter por la tarde. Si lo hubiese leído, igual lo habríamos hecho con spoilers.
0: Bueno, si te apetece hacerlo alguna vez más el comentario con spoilers... No tenemos problema.
1: No, sí, ya sé que no tenemos problema, pero como tener la idea esa de igual mejor así introductorio y tal, pero con las ganas que tengo yo de hablar de esta serie, es que no... Eh,
0: de todas formas... No quepo en mí. Casi me alegro de que no la hayamos hecho porque es que después de ver tres, yo siempre me arrepiento. Me pasó a, a, aquella vez que hicimos dos de Mad Men porque no pudimos hacer uno y tal. Es muy largo. Es muy largo y no te centras tanto en las claro, cosas que quieres decir, sí. se te mezclan las cosas, no sé. ¿No te acuerdas en qué episodio es cada cosa? Y Eso al final... ahora
1: sí porque fue de ayer, pero cuando estaba escribiendo la review en Fuera de Series era imposible hablar de cubrir todo lo de tres episodios. Y sabía que me estaba dejando la vida afuera, pero que si no...
0: Sí, se nota porque al final pones notas. Y es como... Eso
1: siempre lo pongo. Porque sí, pero bastantes. intento centrarme en algo y entonces después pongo todo lo que se queda afuera. Por no dejar las cosas fuera mm. pero es que si no es rollo recap que tampoco puede ser. Nada, pero, es
0: que el recap no tiene gracia tampoco. Pero en
1: podcast sí. Pero bueno, volveremos a ella porque, porque sí. Porque yo estoy muy loca. Nos dice también, ya puestos aprovecho para saludar que aunque llevo un tiempo sin deciros nada, os escucho puntualmente en las sombras. ¿Y luego? <ríe> y luego dice... Hmm. El anterior tuit ha sonado algo creepy. Un poquito solo. Os la sombra detrás oh. de la columna.
0: Os escucho en la sombra.
1: <ríe> pero lo de las sombras va también porque en Holanda no vemos mucho el sol. <ríe> Socorro. El creepy eres tú.
0: Iba a decir que eso era el título, pero me sonaba a que ya tenemos un programa que se llama El, el creepy eres tú. <ríe>
1: <ríe> pero será porque eres muy creepy.
0: Bueno, tenemos más cosas en otras plataformas. En Evox.
1: En tenemos a Andrés 2145 que dice, no me he vuelto loco. Sí, es en el documental de The 13 Reasons Why y es Alexis de Micronesia. Madre mía. Estamos hablando del episodio, el documental extra de la serie en el que él nos decía que había visto a una concursante de Survivor y en su momento no, no la identificamos y tendré que volver al episodio para verlo porque ahora sí sé quién es ella pero no, no la reconocí uh -huh. cuando lo vimos. Nos dice también que Ready Player One es excelente y nos saluda desde Colombia. Pues saludos desde Burgos. Saludos. Y un anónimo, que no voy a leer todo el mensaje, no porque sea una crítica, sino porque es anónimo y, y los anónimos pues quedan en el anonimato. Pero a esta persona le diremos que lo de que haya llorado hablando de girls pues le parece una cosa muy ridícula. Así en resumen, ¿no? Sí, ok. Tenemos comentarios en el blog. Daniel Roca nos dejó un comentario sobre el último episodio de Girls en el que, bueno, no lo diremos por... Que si no lo habéis visto aún, que me parece raro, pero bueno, siempre respetamos de los spoilers. Igual alguien que viene del futuro acaba de descubrir la serie. ¿Quién sabe? Entonces no le vamos a arruinar el viaje. Pero nos dice que le gustó mucho que hicieran ese último episodio y cómo se planteó la situación. Y nos cuenta cosas interesantes sobre la maternidad y la paternidad. Uh -huh. También nos dice que le sorprendió mucho escuchar que dijéramos que había gente que criticaba la actitud de Marnie en este episodio, que él nunca la había visto más generosa.
0: Exactamente lo mismo que pensaba yo, por lo menos no somos los únicos ya.
1: Ya, genial. Y eso, nos volví a preguntar si, bueno, si teníamos un plan Twin Peaks.
0: Uh -huh. no tenemos planes en general, la verdad.
1: Os comentaremos, a ver si, si pensamos qué podemos hacer, miramos okay. calendario. Luego tenemos a Herb barra B, nos habla sobre The Leftovers y dice Sobre lo que siempre se dice, y repetí soy aquí, de que Leftovers es una serie deprimente, no estoy muy de acuerdo. Vale, entiendo que los protagonistas están en situaciones que para ellos muchas veces lo son, pero para el espectador está todo lleno de un humor negro sutil, pero con mucha gracia, con todo tipo de situaciones absurdas. Y Kevin poniendo cara de ¿pero por qué me pasa esto a mí? que me recuerda muchísimo a la que pone el coyote cada vez que una trampa al correcaminos le explota en la cara, y que me hace muchísima gracia. Eso sin contar con todo el surrealismo o los momentos entrañables y muy humanos que también los tiene, y que provocan todo tipo de emociones, normalmente no tan negativas, ya que son los personajes que al final, a pesar de todo, suelen elegir tener esperanza, buscar algo que les haga querer vivir y que siendo así, transmiten muchas más cosas que mal rollo o depresión, cosa que suele decir mucha gente. Yo me vi las dos temporadas del tirón el año pasado y quedé encantadísimo y con mi estado de ánimo en perfectas condiciones.
0: Perfecto, si es que... Eh... A esto me refería antes y es que a veces cuando digo cosas, eh, hablo como diciendo, como todo el mundo recordará de hace dos años, <risa> ¿sabes? O sea, que no, y no me di cuenta de darle contexto a todas las cosas. Creo que no quedó suficientemente claro que para mí, o para nosotros, realmente, The Leftovers no es muy deprimente. Uh -uh. Lo que nos pasaba es que a veces no llegábamos a entrar en el juego de la serie. Pero más era, y sobre todo este año, está siendo más eso, el humor negro, un poco más, para mí por lo menos, más interesante Interesante, incluso lo de los momentos humanos. En este episodio segundo, lo del trampolín también me gustó mucho. Sí. Y las cosas absurdas, como lo que decías antes de primos lejanos y todo eso, que en inglés es Perfect Strangers, por, lo digo por si en Latinoamérica seguro no se llamaba así.
1: Es que yo no la conocía. Bueno,
0: te digo que estoy casi seguro, porque nunca se llaman igual. No. Eh, y que eso, que no, que recuerdo que cuando hablamos de la primera temporada. Eh, antes de verla, habíamos visto que gente decía, esto está genial, pero no se pueden ver dos episodios seguidos porque te quiere suicidar. Y nosotros sí. decíamos, nosotros hemos visto, vimos el primero y luego vimos los últimos, el segundo y el tercero y no nos, gust, no nos llamó mucho la atención. Y luego vimos los últimos siete sí. en de un día o en dos. Uh -huh. Y dijimos, pues es que nosotros no nos hemos. No se nos han quitado las ganas de vivir, precisamente. Pero bueno, la primera temporada tampoco nos produjo una cosa demasiado de interés. La segunda mucho más y la tercera, por ahora, bastante más todavía. Entonces, a lo que iba era que cuando digo que The Leftovers es deprimente es porque es lo que dice la gente. Mm. Pero que creo que no quedó suficientemente claro, aunque lo mencionamos alguna vez, lo de que tiene un montón de humor negro y lo de que nos encanta cuando Kevin no sabe por dónde del al aire porque siempre está en medio de las cosas y nunca sabe lo que está pasando. Sí,
1: que él dice que le recuerda al coyote, pero para mí es el personaje de Mulholland Drive siempre constantemente okay. iba ahí con las gafas se le aparecía el vaquero le decían esta es la chica esta es la chica él siempre decía que socorro bueno no decía socorro pero ponía la cara de Kevin de no entiendo nada sí estoy, que... me, estoy en medio de la historia me están pasando las cosas y no sé por dónde me da el aire
0: porque en The Leftover siempre hay alguien o que sabe más que Kevin o que tiene mucho más claro qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo que Kevin. Él es como, a ver lo que hay. Yo estoy aquí, dejadme vivir.
1: A mí me gusta el plástico.
0: Y siempre se van metiendo. <risa> me gustan las bañeras, el plástico. Las bañeras te gustan Vas, a ti.
1: bañeras. Menos caballos.
0: Y lo volviste a decir y volvió a ocurrir en el segundo episodio. Hmm. Por lo menos eh, tenía ahí la banda de las señorinas, que es bastante gracioso. Pero bueno, eh, eso que yo creo que no quedó igual bien transmitido. Y sobre todo, además, me parece raro que no lo consiguiera decir del todo bien porque solamente viendo el primer episodio de la tercera temporada era mucho más pronunciado todo eso otro que me gusta a mí de The Leftovers más que las otras cosas. Porque la primera temporada, a mí realmente, esas cosas de humor negro y tal no... O no eran suficientemente interesantes o lo que fuera, pero no me ha no me llevado a llamar la atención lo suficiente.
1: Que en la primera temporada, no recuerdo muy bien, ¿eh? pero diría que no tenía tanto ese tono. De...
0: Yo creo que
1: era más drama, era más sí. la intensidad y con esa música de leftovers que yo digo, "Oh, ya viene la música otra vez, pero esta temporada también está más variado."
0: Joder, sobre todo <risa> el de repertorio. Música. Hombre, a mí recuerdo que el segundo o el tercer episodio que era Y los
1: títulos de crédito de la primera es que era, eran
0: horribles, porque era de meterte en el tono ese. Mm. Era HBO y toma, Los Ángeles cayendo y la <risa> música esta que es un poco de bajona y comparado ya directamente con la cabecera del año pasado y este año pondrán
1: una música diferente en cada episodio
0: no lo sé lo que van a hacer pero ya dijo el otro que era un musical y desde luego cada episodio igual tiene cuatro o cinco canciones tranquilamente y bueno que no sé Eso, le, que le no... dijo
1: a HBO hacemos 8 episodios y pero puedo me meter me 50% más me das más. dinero para canciones <risa>
0: Pues no te digo que no. que no es para defender, sino para pedir perdón por no saber explicar bien lo que quería decir. Por dar,
1: por asumidas cosas.
0: Y de paso, pues ya que has leído lo suyo, pues que valga eso como reivindicación de The Leftovers. Que igual lo que más quedaba el otro día es que yo dije: Es que a mí no me gusta, no sé cuál. Y tú dijiste: ya que a ti no te gusta, hombre. Pero no es eso. Que yo creo que tiene cosas. Este año, sobre todo, me está gustando más ese tipo de cosas absurdas y de humor negro que, que otros años. Y sobre todo eso, que las cosas del año pasado que no me gustaron ya se he olvidado.
1: Mm. Es que del año pasado, desde que se metió el episodio del hotel, cambió todo.
0: Sí, pero no para bien... Algunas cosas, conceptualmente. Pero si ahí
1: empezó la bañera.
0: Bueno, lo de la bañera a ti te gustó. Pero es que fue eh, ese fue el episodio en el que fue muy así porque la gente dijo «Este episodio es muy linchiano». Y luego lo vimos y dijimos «Por lo visto la gente no entiende lo que es linchiano». O «No he visto una película de David Lynch nunca». Que no, eso no quería decir que el episodio fuera malo. De hecho, era bastante gracioso. Mm. Pero bueno, eso no sé. se parecía al, Es que me acuerdo que lo decíamos. Se parecía al de los Soprano aquel… Sí. Pero bueno, en fin, que da igual, que no quiero quitarle a The Leftovers. Ya me callo. Y bueno, que de leche, si con eso hemos terminado ya, ¿no? Uh -huh. Hemos acabado con los restos. <risa> y con los restos nos vamos. Que este programa... Digo, vamos a hablar de menos cosas para que sea más corto. Y creo que casi lo, lo hemos conseguido y todo. Uh -huh. Así que... Nada más, que aún así, por poco que dure el programa, muchas gracias por llegar hasta el final. Y como, bueno, no había spoilers en este, espero que no os hayáis saltado en ninguna de las secciones. Y que nada, que como siempre, pues nos contéis qué es lo que pensáis. Mejor dejando vuestro nombre y...
1: Sí, que así lo leemos.
0: Y alguna cosa un poco más argumentada. Y, y nada más, que, que bueno, depende de dónde viváis, iba a decir abrigaros, es que aquí estamos, de repente ha venido el invierno otra vez.
1: Sí, esta mañana tuve que cerrar la ventana que me dejó siempre abierta, aunque pasó un poco de frío y se me hiela la mano del ratón, pero es que esta mañana no pude.
0: Es que de repente un día dijo, no, que se acabó la primavera, no te lo he dicho, ¡esto es Burgos! Uh -huh. Y ocurrió, sí. al final, no nos ha nevado ni nada que nos habían prometido, pero bueno, en fin. Todo mal. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, que en principio hasta la semana que viene.
1: Sí, hasta la semana que viene. Adiós.
3: Adiós. You wanted me, calling me all the time, that me. Check out my Chrissy behind his spine all over the time Like sex on the beaches What else is in the teachers of features? Huh, what? Cities like you wanted me, calling me all the time that bondy Check out my Christie behind it's fine all the time What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches uh what, huh, right Fade away. Fuck the pain 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 away.